0: Dieser Markt ist echt ein bisschen wild und ein bisschen äh, wuselig, sagt man, glaube ich. Und wir haben jetzt hier großes Überraschungsei, was da drin jetzt zu finden sein wird. Wie viele gute Schuhe, wie viel schlechte Schuhe, das ist, glaube ich, so das Ding. Ne? Also man kauft hier diese Ballen ungesehen äh, und vertraut so ein bisschen darauf, dass man halt viel gute Ware drin hat.
1: Hallo,
0: mein
2: Name
1: ist Caroline Kebekus.
2: Moin, ich bin Kevin Kühnert von der
1: SPD. Hallo, mein Name ist Joy Malani und ich mache mit bei der Sneaker-Jagd.
2: Denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus. Meine Nice, stellen deine in den Schatten.
3: Sneaker, kein Kleidungsstück wird so gehypt. Millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller so. versprechen, dass mit den Schuhen etwas Nachhaltiges passiert. Aber stimmt das auch? Wir starten ein Experiment. Wir haben alte Sneaker von Promis eingesammelt und sie mit GPS-Trackern ausgestattet. So gehen sie auf ihre letzte Reise. Halten die Hersteller Wort oder landen die Sneaker doch irgendwo auf dem Müll in Afrika oder Asien?
0: Die Sneakerjagd. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Zalewski und Felix
2: Rohrbell.
3: Die Sneakerjagd ist eine Recherche von NDR, Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Und einige Schuhe sind übrigens auch noch unterwegs. Wo genau die Sneaker landen und über welche genaue Route, all das könnt ihr nachverfolgen auf www.sneakerjagd.de. Hallo und willkommen zurück zu Folge 6 der Sneakerjagd, die uns heute nach Ostafrika führen wird.
2: In Ostafrika äh, war ich vorher auch noch nie. Und ähm, ich habe ja schon ein paar große Recherchereisen gemacht. Aber ich muss schon sagen, die war schon noch mal besonders. Und ja, ich weiß gar nicht, wie man sagt, intensiv auf jeden
0: Fall. Ja, intensiv war das stimmt.
3: Und alles hat tatsächlich mit den Schuhen von der Moderatorin und ex tagesschausprecherin Linda Zerwakis angefangen.
1: Hi, ich bin Linda Zerwakis Und auch, ja, ich trage Sneaker. Und in diesem Fall äh, sind das... Leder-Sneaker von Puma, die habe ich mir eh mal zu klein gekauft. Und deswegen nutze ich den Anlass, jetzt bei der Sneakerjagd mitzumachen. Ja, weil das Thema Recycling natürlich auch bei uns immer irgendwie wichtiger ist. Also was macht man? Hätte ich sie jetzt in Müll geworfen oder nicht? Und wo landen sie? Ich vermute, sie werden entweder geschreddert oder verbrannt.
3: Ja, wo werden sie landen? Wir werden es heute auf jeden Fall aufklären. Aber vielleicht zurück zum Anfang, wo habt ihr die Sneaker von Linda Zavakis abgegeben?
0: Ja, die haben wir äh, dem Deutschen Roten Kreuz untergejubelt. Äh, das Deutsche Rote Kreuz ist ein großer großer Player im Altkleider ähm, Business und die haben ja äh, auch so Altkleiderboxen, kennt man, stehen quasi überall rum und nehmen im großen Stil Kleidung und Schuhe zurück und da sagen sie, das steht auch auf den Boxen drauf, dass die einerseits äh, noch weitergegeben werden in so Kleiderkammern und so, also direkt als Kleiderspende und andererseits werden sie dann halt zu Geld gemacht, verkauft und dann einem sinnvollen Zweck zugeführt, so das Versprechen. So und da haben wir dann die Sneaker äh, von Linda zerwakis in einen Container vom Deutschen Roten Kreuz äh, hier in Hamburg eingeworfen.
3: Was ist danach passiert?
0: Ja, die sind quasi direkt aus diesem äh, Container. Äh, da lagen sie ja natürlich kurz drin, aber dann sind sie direkt zum Bahnhof Altona. Da gibt es so ein, so ein Kilo Shop, Deutsche Rote Kreuz Kilo Shop. Da sind sie hingegangen.
2: Ja, da dachten wir auch ehrlich gesagt, das wird eher eine langweilige Reise von den Schuhen und hätten nie erwartet, dass sie noch so einen langen Weg zurücklegen, weil das ist jetzt ja erstmal nicht so überraschend. Also man wirft die beim DRK ein, also beim Deutschen Roten Kreuz und dann landen die da im Shop und ja, also man muss dazu sagen, so richtig schick waren die Linda Zerwackes auch nicht mehr. <lacht> Insofern haben wir uns vielleicht doch ein bisschen gewundert, dass sie noch in diesem Shop gelandet sind und. Weiß man auch, wir sind dann einfach auf die Fahrräder gestiegen und sind da mal
0: hingefahren und haben uns den Laden angeschaut. Genau, sind da einfach mal rein. Das ist halt so ein Secondhand-Kilo-Store, wie man den so kennt. Da hängen halt so Klamotten und stehen auch Schuhe rum und waren auch so Schuhe, die waren vielleicht in so einem ähnlichen Zustand wie die von, von Linda, aber ähm, die Sneaker haben wir da nicht gefunden, ihre was wir aber gesehen haben, war so ein kleiner
2: abgetrennter Bereich, da konnte man so durch äh, zwei Fenster durchluschern und da haben wir stapelweise blaue Säcke voller alter Kleidung gesehen und äh, zwei Frauen haben die da sortiert und da haben wir dann einfach mal gedacht, ah, wahrscheinlich sind die Schuhe von Linda Zavakis noch in diesem äh, Sortierprozess,
0: ähm, das war zumindest unsere Vermutung. Ich habe da sogar dann eine Hose anprobiert. Stimmt. Das, das versucht anzuprobieren. <lacht> ich weiß, nicht. weiß ich nicht mehr, irgendeine Jeans viel zu klein natürlich. Man <lacht> findet ja eigentlich, also ich finde da jedenfalls nie was und so. In meiner Größe und habe dann aber dabei nochmal so ganz unauffällig gefragt, ey, was machen sie denn da, sortiert ihr da Klamotten äh, und so? Und dann war die Antwort auch, ja, jetzt hier sozusagen aus, aus vielerlei Containern in Hamburg, kommt hier Ware an, nicht alles, aber hier wird sozusagen schon mal die, die erste Auswahl getroffen. Also das, was die da, die machen schon die Säcke da auf und so, aber die Schuhe von Linda Zewakis haben sie da nicht aussortiert, die sind weitergegangen.
3: Okay, und dann gab es ja aber auch schon bald ein neues Signal
0: Genau, das ist dann der Weg, der den dann die Dinge gehen, wenn sie da nicht äh, direkt sogar selbst verwertet werden, dann gehen die nämlich nach Hamburg-Lockstedt, da ist die DRK-Zentrale. Und das ist dann wohl so gewesen, dass die da halt erstmal eingelagert wurden und dann ist erstmal eine Zeit lang nichts passiert. Ja, das sind immer so
2: die langweiligen Momente der <lacht> Sneakerjagd, wenn man ja. dann einfach lange, lange nichts hört und wartet und ja, irgendwie nicht weiß, was mit den Sneakern los ist. Just do it. Yeah, wenn der Boden einbricht, gibt ja viel Sinn, yeah. Der Preis hoch, doch der Deal ist fair. Die Reise von oben sieht man mehr.
0: Genau, aber das, die sind dann von da irgendwann ja auch wieder weitergegangen. Also das DRK lagert da dann offenbar zwischen. Ähm, und äh, dann ist es von da gegangen über ein paar Umwege äh, zu einem Textilexporter, Textilexportgeschäft nach Hessen. Und von da dann auch kurz darauf nach Antwerpen, also dann wieder ins Ausland und dann hat man da Signale aus dem Hafen und dann kennen wir das Spiel schon, da geht es dann aufs Schiff und das heißt dann natürlich für uns erstmal wieder ähm, A, hoffen, dass der Akku hält so Und B, immer auf Mittwoch hoffen. Mittwoch ist immer unser Signal-Routine-Tag. Immer 8 Uhr morgens sozusagen die 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 der -Lauf von unseren von unseren Trackern. Und dann schaut man da halt immer mittwochs, oh Gott, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Und äh, dann eine Woche passiert nichts, in der nächste passiert vielleicht auch wieder nichts. Und dann ist aber irgendwann mal, okay, Lucky Punch, in dem Fall äh, ein Signal vom Suezkanal. Also ist da unser Schuh direkt an diesem Mittwoch um 8 Uhr morgens an einem Funkmast vorbeigeschippert in, <lacht> in Ägypten und hat sich da gemeldet und und die Woche drauf kam das Signal dann aus dem Oman, also da äh, Arabische Halbinsel, äh, aus dem Hafen. Und da war dann der Verdacht natürlich schon naheliegend, dass das jetzt vielleicht nach Ostafrika gehen könnte, als ein großes Exportgebiet. Und da so. Und dann kurz drauf, also nochmal zwei Wochen später, gab es dann ein, ein Signal aus Nairobi in Kenia. <lacht> Right, Stella
1: let's
0: go!
1: Wow,
3: wow. Kenia, Nairobi. Es geht also weiter und ihr seid ja dann auch hinterher gereist. Und jetzt sind wir also in Kenia. Woher kam denn euer erstes Signal?
0: Ja genau, also wir haben halt gesagt, wir wollen den Schuhen, die am weitesten reisen, die am weitesten signalmäßig kommen, auch mal hinterherreisen und hatten ein bisschen die Hoffnung, dass es sogar auch so Ostafrika werden würde, weil da halt eins der... Gebiete ist, wo halt ganz, ganz viele europäische Altkleider landen und das erste Signal, was uns dann da erreicht hat, das hat uns geführt nach Kitengela, das hat uns tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil das ist ein bisschen südlich von Nairobi und ist eher so eine wohlhabendere Gegend und so eine Ex-Kleinstadt, jetzt inzwischen so eine Art Vorort von Nairobi, da wohnen 150.000 Menschen und das wächst einfach so unglaublich schnell. Ja, ist auch schon krass, was da so alles aufeinander prallt. Also
2: einerseits wird da ohne Ende gebaut, auf der anderen Seite begegnen einem auf einer vierspurigen Straße äh, noch Kuhherden, die da von irgendwelchen Nomaden durch die Gegend getrieben werden. Also ist schon, man man merkt, dass man woanders ist, sagen <lacht> so. Und in Kitingela sind wir dann zum ersten Signal gefahren und das war so ein äh, fünfstöckiges Gebäude und unten drin war ein second shop Think Twice heißt der. Und der gehört zu einer Kette. Allein in Kenia äh, gibt es 25 solcher Shops und auch in Deutschland gibt es einige davon. Und wir sind da reingegangen. Da war auch ziemlich viel los äh, in dem in dem alten Laden, weil da ähm, war gerade sozusagen ja, so eine Art Schlussverkauf. Also es gab äh, alle Kleidungsstücke bis auf Schuhe für nur 40 Cent umgerechnet. Also es war sozusagen äh, super billig alles an dem Tag. Und wir haben dann auch mit einer Verkäuferin gesprochen. Die hat uns erzählt, dass die meisten Klamotten tatsächlich aus Europa kommen. Und das läuft dann so, immer wenn frische Ware neu ankommt, dann ist es am Anfang echt teurer. Also Frauenschuhe kosten da ja bis zu fünf und Männerschuhe sogar bis zu zwölf Euro. Also oh, wow. warum auch immer jetzt Männerschuhe teurer sind, aber ist da offenbar so. Und dann werden sie immer billiger und billiger und billiger, wenn man es nicht verkauft bekommt. Und am Ende werden die Sachen dann dafür unter einen Euro verramscht. Und dann eben auch häufig von... Händlern aufgekauft,
0: die sie dann weiterverkaufen.
3: Und sind die Sneaker von Lena Tavakis auch diesen Weg gegangen?
0: Ja, davon gehen wir aus. Das können wir daher mutmaßen, dass das nächste Signal eben dann von dem Markt Gikomba heißt der kam. Das ist der größte ostafrikanische Markt für Secondhand-Mode. Das heißt da im, ähm, vor Ort nennen die das Mitumba. Also das sind die Altkleider aus Europa und aus den USA und so weiter, die da verkauft werden. Und die kommen da ja halt zu Ballen gebündelt an. Wir haben das ja hier schon gesehen bei TexAid, sozusagen unser Ende. Das war der, der große Textilsortierbetrieb, wo die dann halt zusammengebaut werden und containerweise verschifft werden. Und äh, da kommen die dann halt an auf diesem Mitumba-Markt Gikomba. Der unfassbar riesig ist. Also ja. das kann man sich
2: nicht vorstellen. Also wenn man jetzt irgendwie... In Deutschland an so einen Markt denkt, da denkt man irgendwie an so einen Flohmarkt, der da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Kilometer groß ist oder so. Also kein Vergleich. Also die Stadtverwaltung von Nairobi vermutet, dass 65.000 Menschen auf diesem einen Markt arbeiten. Aber so genau weiß das niemand, weil das halt alles höchst informell ist. Und manche Wissenschaftler glauben sogar, dass da hunderttausende Menschen arbeiten. Also man weiß es einfach nicht. Und das Ding fühlt sich an wie so ein riesiges Labyrinth, ganz viele kleine Gassen, also wir waren nur in einem Bereich diesen Marktes und in dem werden nur Schuhe gehandelt. Und allein der ist so groß, dass wir da den ganzen Tag verbracht haben und quasi nie rausgefunden haben aus diesem, aus diesem Schuhbereich.
0: Genau, also klein, klein und verwinkelt und es geht früh los. Wieso, dass es irgendwie hat Märkte so an sich, irgendwie rund um die Welt. Oh, ich habe so
2: gehasst, ich bin ja kein Frühaufsteher <lacht> und ich glaube an dem Tag, wann mussten wir los? 4.30 Uhr oder ja, irgendwie sowas.
0: Ja. Naja, wir waren halt verabredet da mit einer Dame, die da sozusagen ihre äh, ihre Ware verkauft, ihren Marktstand aufmacht. Jedenfalls sind wir dann dahin und halt im absoluten Morgengrauen, also vor Sonnenaufgang, das ist ja da direkt am Äquator, das ist halt dann echt pitch black, so klatschend dunkel und geht es ja immer sehr, sehr schnell. Innerhalb von fünf Minuten ist die Sonne an, äh, weil die Sonne so steil aufsteigt. Auf jeden Fall, als wir, ange als wir ankamen, war es noch äh, stockdunkel und es war halt überall schon voll, voll, voll am Wuseln, überall so Menschen, die haben dann diese diese Ballen, diese 25-Kilo-Ballen halt getragen, so auf den Schultern und auch mit so Holzwegen, durch die Gassen gezogen und wir sind da halt mit dem Auto reingefahren, was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen abenteuerlich fand. Dann wurde es halt immer enger und immer wuseliger und irgendwann kam von vorne halt Gegenverkehr beziehungsweise wurde da so ein Laster ausgeladen und dann waren wir da halt stark. so. Ich fand es ja auch ehrlich gesagt, äh, als wir von vorne festgefahren waren, von hinten, die Leute müssen aufs Auto gehauen haben und es dann Christine meinte, ähm, ja gut, ihr könnt hier aber nicht aussteigen, ihr könnt die 100 Meter nicht gehen, das <lacht> überlebt ihr mehr oder weniger nicht. Ich dachte ich auch, okay, alles klar. So, deswegen fahren wir jetzt mit dem Auto weiter zum Glück und dann gibt es gleich irgendwie zwei Securities und dann können wir hier vielleicht mal ein bisschen durch.
3: Ja, das klingt jetzt nicht mehr so ganz entspannt.
0: Nö, das war ein bisschen angespannte Situation, da muss man dazu wissen, also erstmal, dass Christine ist unsere lokale Producerin gewesen, die Kollegin, die sich da sehr gut auskennt und jetzt alles vorbereitet hat für uns, weil wenn man da einfach so reinläuft, ist das nicht so eine schlaue Idee. Auf diesem Markt, da gibt es auch ganz eigene Regeln, da gibt es Hierarchien, da gibt es Konflikte und die haben halt insgesamt auch wenig Lust auf Presse. Und deswegen musste das sehr gut vorbereitet werden und sie hat uns da dann die Permits besorgt, also die Erlaubnisse zu drehen und so weiter und hat dann vor Ort das alles abgeklärt mit den zuständigen Sicherheitsleuten und den Hierarchen, die man selber als gar nicht so überblickt, wer da jetzt was zu sagen hat. Auf jeden Fall hatten wir dann Security dabei und äh, so.
3: Abgesehen von den Securities und den ganzen Erlaubnissen, Permits, die ihr da brauchtet, konntet ihr euch dann als Journalisten gerade mit Kameraequipment äh, pipapo frei bewegen?
2: Ja, also wir konnten da schon äh, frei rumlaufen. Ähm, wir haben dann aber tatsächlich äh, noch mehr Security-Leute als gedacht an die Seite gestellt bekommen. Erst dieses fünf, Zwei, ne? irgendwie waren es dann am Ende Fünf. Der Chef hatte so einen Stock. Der das Chef heißt, hatte irgendwie so einen Stock. <lacht> sah aus wie so, weiß ich auch nicht. Wenn man
0: wenn man sich mit ihm anlegt, dann kriegt man den Arsch verhauen oder so.
2: Und das
3: sollte vielleicht der Eindruck sein,
0: ja. <lacht> nee, 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 der war, auch, der war auch tatsächlich äh, der der Ranghöchste sozusagen. Ja, der äh, Security-Meister von diesem ja. Teilmarkt da. Aber plötzlich hieß es dann auch so, Jetzt müsst ihr sofort
2: aufhören zu drehen und Kamera runter. Und dann mussten wir zurück ins Auto und uns da quasi zurückziehen, weil irgendwer sich auf dem Markt beschwert hatte. Und dann die Polizei vor Ort sich eingeschaltet hat. Und wir hatten zwar alle Drehgenehmigungen, aber es hat denen irgendwie nicht gereicht. Dann musste Christine losfahren zum irgendwie chef 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 polizisten irgendwo ganz anders. Und in der Zeit saßen wir dann halt nochmal drei Stunden da im Auto bei der Affenhitze, konnten gar nichts machen. Und ähm, ja, also insgesamt war die Stimmung da schon irgendwie an. Angespannt, hektisch, aggressiv so. Und man muss dazu sagen, dass es auch gerade erst wieder gebrannt hatte auf dem Markt und dass das zusätzlich ja, so für ein bisschen schlechte Stimmung gesorgt hat.
3: Du hast gerade gesagt, es hat mal wieder gebrannt. Brennt es auf diesem Markt öfters oder wieso?
2: Immer wieder gibt es große Feuer auf dem äh, Mitumba-Markt, wo dann wirklich ja, ganze Abschnitte dieses Markts abkokeln und äh, super viel Ware ähm, verloren geht und so weiter. Und das ist natürlich für die Menschen da eine Vollkatastrophe. Und man weiß auch nicht so richtig, wer dahinter steckt. Also die Polizei geht davon aus, dass die Feuer Absichtlich gelegt worden, also dass es ist Brandstiftung war, aber es ist ein bisschen unklar, wer dahinter steckt. Und wenn man mit den Leuten auf dem Markt spricht, dann gibt es so ganz unterschiedliche Versionen, die einen glauben, dass chinesische Händler dahinter stecken, weil die Chinesen mit ihren Billig-Klamotten aus China gerade versuchen, auch den kenianischen Markt zu erobern. Und diese Second-Hand-Ware aus Europa ist halt Konkurrenz. Andere auf dem Markt glauben, dass die Regierung selbst dahinter steckt oder irgendwelche Investoren, die günstig an das Land kommen wollen. Also es sind alles nur Vermutungen, Beweise gibt es nicht, aber wenn da eben gerade so viel abgefackelt ist und das sieht auch wirklich ganz schlimm aus dann danach, dann ist die Stimmung eben nicht die allerbeste. Ja, ich muss nochmal dazu sagen, was mir sozusagen echt nicht so klar war, dass dieser Mitumba-Markt auch so eine politische Dimension hat. So, ne? Man denkt, ach, da verkaufen so ein paar Leute halt irgendwie Altkleider so und ist doch schön, da können noch ein paar Leute was von gebrauchen. Aber es ist halt echt eine politische Schlacht, die da tobt und auch eine ökonomische Schlacht um diesen riesigen Markt. So, das ähm, war mir vorher nicht klar, bevor wir da hingefahren sind
0: redet sich natürlich um die Frage, soll das weitergehen mit diesem Second Hand Importen in diesem großen Stil oder soll das irgendwie äh, die die eigene Wirtschaft eher angekurbelt werden und wir haben dann auch Lucy Gitau getroffen, das ist äh, eine Importeurin und die quasi containerweise Second Hand Kleidung äh, nach Kenia importiert und auch deren Ware ist bei dem Feuer halt verbrannt so. Ja, mit der mit der länger gesprochen
2: und ähm, die hat erzählt, dass sie so Zwei bis fünf Container im Monat äh, importiert nach Kenia, vor allem T-Shirts, aber auch Schuhe. Und äh, zwei bis fünf Container, das klingt immer so hm, gar nicht so viel, aber in einen Container passen 40.000 Paar Schuhe. Das, das ist, ist schon eine, eine Menge. ganze Menge, was die, was die Lucy da reinholt. Und ähm, interessant war, dass die gesagt hat, sie wird gern noch viel mehr importieren, aber sie hat gesagt, wir brauchen gute Qualität. Und das ist das Problem. Weil immer mehr schlechte Qualität in Afrika ankommt. Und das ist für sie auch so ein bisschen wie so ein Glücksspiel. Also sie bestellt dann einen Container aus Europa und weiß aber nicht, was drin ist. Also sie muss vorher bezahlen und dann kommt der Container an und dann ist halt ein bisschen gute Qualität drin, aber auch viel schlechte Qualität, die dann auch in Kenia niemand mehr haben will. Und das war für mich echt ein Learning, dass quasi die Exporteure aus Europa oder meinetwegen auch die USA, für die ist es besser. Sie schmeißen den Afrikanern noch ein paar alte Schuhe mit in den Container, obwohl sie die auch nicht haben wollen in Afrika, anstatt sie einfach zu verbrennen. Weil das Verbrennen kostet Geld, die da sozusagen denen mit unterzuschieben, kostet nichts.
3: Wie ging es denn dann weiter? Also was passiert, wenn Menschen wie Lucy Gitau eben die alten Klamotten, die alten Schuhe aus Europa ankaufen?
0: Naja, sie kauft die dann halt sozusagen als Großhändlerin an äh, und verkauft die dann an die Kleinhändler weiter, die dann bei ihr quasi die Ballen abholen. Also sie holt die Container rein und regelt das alles, diesen Import und dann kommen die kleineren Händler und kaufen ihr sie 25 Kilo Ballen ab mit Schuhen und anderen Sachen. Und wenn so ein 25 Kilo Ballen, der hat dann 50 Paar Schuhe ungefähr drin und kostet dann umgerechnet 75 Euro circa.
1: UK. in
2: Ja, ich glaube, was sie da ähm, ausdrücken will, die Leute glauben immer, Menschen in Afrika sind so arm, die freuen sich über alles, was da ankommt. Und da hat sie eben ganz klar gesagt, nee, das ist nicht so, was wir brauchen ist gute Qualität. Und ja, wir haben uns da noch eine ganze Weile auf diesem Markt umgesehen, also eigentlich einen ganzen Tag da verbracht und versucht mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und da haben wir auch eine Händlerin kennengelernt, die hieß Jane. Und die macht diesen Job sozusagen, also sie holt quasi die Schuhe bei Importeuren äh, wie der Lucy und dann verkauft sie da vor Ort sozusagen ähm, ja, die Schuhe weiter. Und das hat sie auch an dem Morgen gemacht und hat da am frühen Morgen zwei Ballen gebrauchter
0: Schuhe bei einem der Importeure gekauft. Genau, das ist quasi dann so wie, weiß ich nicht, so ein Einzelhändlerin, ja, <lacht> der super, so ein eigenes Geschäft ja. hat. Ja, ja Geschäft,
2: eine, weiß ich nicht, Es ist ein bisschen zu groß. Ja, Wort ja Geschäft, das also ist halt,
0: muss man sich vorstellen, so ja. zwei, drei, vier Quadratmeter ja. äh, abgegrenzt, so ein kleines Holzkarree äh, auf dem Boden eingezeichnet und da sind halt ganz viele nebeneinander und da äh, sind dann die einzelnen Händler und Händlerinnen und bei ihr sah das dann sowas, sie hat dann ihren Platz da mit so einer Plane ausgelegt morgens und dann ihre zwei Ballen, die sie hatte, also große Säcke, einfach so aufgemacht und die Schuhe dann quasi vor sich auf den Boden sortiert und halt selber sozusagen nicht gewusst, was da jetzt rauskommt aus ihrem Überraschungsei. Und das waren dann halt von Sandalen einfach so, aber auch viele Fußballschuhe oder einige Fußballschuhe, so Badelatschen, auch mal so ein High Heel dazwischen, ähm, aber eben halt auch sehr viele Sneaker, also bestimmt ein Drittel oder so, würde ich denken, waren Sneaker alles durcheinander und ähm, ja, die Sneaker, die haben so 6 Euro gekostet, im, im Schnitt jetzt, so ein Kinderschuh halt nur zwei. Und ähm, ja, also für sie ist das halt eine Lotterie. Ne? Also sie macht dann halt, wenn, wenn, wenn die Ballen, die sie da morgens ankauft, irgendwie gut sind, dann kann sie auch mal 20 Euro Gewinn machen, so äh, an einem Tag. Und an anderen Tagen, wenn sie weniger Glück hat, macht sie halt Verlust.
3: Kommt eben auf die Mischung drauf an, ja. In was für einem Zustand sind denn die meisten von den Schuhen, die sie da ausbreiten kann? Also ist es wirklich noch wirtschaftlich für die, die weiter zu verkaufen?
0: Kommt drauf an halt, wie gut sozusagen ihr lotto an dem Tag ist. Also es waren jedenfalls nicht alle Schuhe sind irgendwie noch gut und weiter zu verkaufen, da waren auch kaputte dabei. Es ist immer so, dass dann morgens kommen die, quasi mit dem Aufmachen des Sacks, kommen dann die ersten wie soll man das nennen? Schuhgeier?
3: <lacht> keine Ahnung. Also Leute, die da halt Käufer. Ja, ambitionierte Käufer. Ja, Die hatten Käufer. sogar so
0: einen Namen
2: dafür, so einen <lacht> örtlichen Namen. Ich weiß, aber vergessen. Aber sozusagen für die Geier, die da echt als erstes auf der Matte stehen und sich das
0: Beste rauspicken, da gab es so einen Namen für die ja, Die Öl. stehen halt da, wenn sie aufmacht, zack, zack, geperr, <lacht> gepär, so Und das sind halt dann wieder weiterverkauft. Das sind keine Endkunden. Die verkaufen es dann auch weiter. Jedenfalls, die picken das sofort weg und dann wird halt das immer schlechter, die Qualität, alles was dann so. Und dann, sie hatte gesagt, dass vielleicht mal die Hälfte oder so teilweise dann, sie hat nicht sofort verkauft, sondern dann halt Unterpreis weiterverkauft. Und es waren auch welche dabei, die sie gar nicht verkaufen kann. Und dann haben wir gelernt, dass immer sonntags ähm, werden halt die Schuhe, die dann die ganze Woche über nicht verkauft wurden, werden dann halt quasi noch zu Ramschpreisen von auf die Straße geschmissen. Und wenn die dann auch nicht weggehen, dann werden sie halt quasi entsorgt So und im Zweifel sogar angezündet.
3: Also doch wieder verbrannt.
0: Ja,
2: verbrannt Und viele Sneaker landen auch einfach im Nairobi River. Der fließt da direkt am Markt lang. Und äh, wir haben das auch gesehen. Wir sind da äh, zum Ufer gegangen und dann siehst du einen völlig verdreckten Fluss. Und überall äh, alte Sneaker im Fluss, halb aufgelöst am Ufer des Flusses. Schuhe von Nike, von Adidas. In manchen waren schon Regenwürmer drinnen Und äh, haben auch unfassbar gestunken. Und wirklich, ja, Stichwort Herstellerverantwortung. Alle möglichen großen Markennamen findet man da auch im Nairobi River.
3: Und die Sneaker von Linda Zawakis?
0: Nee, also das zweite Signal, das hat uns da ja auch auf diesen Markt geführt, das war gar nicht so weit weg von dem Stand von Jane und da waren halt, weiß ich, lass es 50 solche Stände gewesen sein oder also so 80 oder so und da ist also keine Chance da jetzt irgendwie zu finden, wo jetzt genau ein paar weißer Puma halb abgerockt vor einem Monat gelegen haben könnte, also das war so ein bisschen illusorisch, aber dass sie da waren ist klar und dann sind sie wohl von da... Nochmal weitergereicht worden an weiteren Zwischenhändler. Also im, im Bach sind sie nicht gelandet, das kann man auch sagen.
3: Und dass sie weitergereicht wurden, das wissen wir, weil ihr ein drittes GPS-Signal bekommen habt.
0: Ja, das dritte und auch
2: letzte Signal. Und das kam aus Eastlay. Und das ist so ein, ja, vor allem von Somalis bewohntes Viertel, das deswegen auch Little Mogadishu genannt wird. Und ja, also das Auswärtige Amt dreht davon ab, es zu
0: betreten.
3: Okay, klingt äh, nicht ganz so gut, aber ihr seid trotzdem hin.
0: Ja, also wir haben ja Christine, unsere Local Producerin, hat auch gesagt, das ist jetzt alles nicht so, wie sagt man, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man sagt halt, dass da halt auch so eine, eine Hochburg von dieser Al-Shabaab-Terrormiliz sein soll. Und es gibt ja immer wieder mal Anschläge in, in Nairobi. Und das, ich glaube, das bekannteste war dieser Anschlag auf so ein Einkaufszentrum 2013. Da sind 71 Menschen umgebracht worden. Und ja, man sagt dass das Leute gewesen sein sollen aus diesem Viertel Eastleigh, aus Little Mogadischu.
3: Okay, interessante Voraussetzungen für eure weitere Recherchereise. Wie war es denn? Ihr seid trotzdem hingefahren, wie war es vor Ort?
0: Ja, also es war jetzt auf dem Weg dahin, jetzt irgendwie auch ganz normaler Stadtteil von Nairobi, hat jetzt auch wirkt jetzt erstmal gar nicht so verstörend und dann kam halt unser Signal, das hat man schon auf der Satellitenübersicht gesehen, aus so einem Hinterhof, wo so Import-Export-Läden offenbar angesiedelt sind, so viele kleine. so Und dann sind wir da einfach reingefahren und da waren dann überall auch so Laster mit Cargo, mit Fracht drauf und da waren halt auch Schuhe gebündelt auf den Dächern von diesen Lastern und so. Und dann sind wir da mehr oder weniger ziemlich exakt auf die Position gefahren, wo das letzte Signal war. Also wir standen quasi echt drauf mit dem Auto. Und dann haben wir gesehen, da ist genau eine kleine Lagerhalle und da stand drauf Moyales-Door. Here zu der left. Ich no, weiß nicht, ich weiß nicht. Wir können nicht in. Nein, wir können die Kameras runterladen. Nein. No. Wir können die Kameras runterladen. Und jetzt ist es 50 Meter right. 29 Meter.
2: 26. Just behind here. Man fährt halt irgendwo rein, man weiß ja gar nicht, was einen erwartet. So. Und dann fährt man da rein und orientiert sich und dann hält man an und dann steigt man aus, geht da irgendwie hin zu diesem Store und sofort bildet sich so eine Traube aufgeregter Händler um einen rum. Und ähm, wir haben da auch mit diesem Besitzer vom Moyale Store geredet und man merkte gleich, der ist irgendwie misstrauisch, ist ja auch normal, da steigen irgendwie weiße Leute aus dem Auto aus und man checkt nicht so richtig, was wollen die da machen. Wir haben dann so ein bisschen gefragt und er hat uns dann auch erklärt, dass er alte Schuhe ähm, bis zur äthiopischen Grenze weiter transportiert. Moyale ist äh, so eine Gegend da, an, an der Grenze sozusagen von Kenia äh, zu Äthiopien. Und ähm, ja, wir haben da ein bisschen mit ihm geredet und tatsächlich hat er uns dann auch erlaubt, erstmal ein paar
0: Filmaufnahmen zu machen. Aber ah, guck mal, die exportieren hier die Schuhe weiter nach Nordostkenia. kenia Oh, jetzt kommt der LKW. Aber da, hier, hier, waren unser, hier war der letzte Signal von den
1: Natsavakel-Schuhen.
0: Ja. Ja, es wirkt so, als wären wir hier nicht mehr lange drehen. Let's just go. Ja okay, also dann war es dann doch relativ eindeutig, dass wir da jetzt nicht so äh, offen drehen konnten. Ähm, die waren dann alle sehr aufgeregt und dieser Typ, der uns das irgendwie erlaubt hat erst, dass wir da drehen dürfen, der war auch einfach mal weg und dann kam ein anderer und hat sich fürchterlich aufgeregt und man merkt das dann halt, ne, dann dann kippt so die Stimmung. So dann wollen irgendwie alle möglichen Leute auf einmal von einem wissen, was macht ihr da? Und Irgendwie so Kamera und und, du und auch fit. schon aufs Auto raufgehauen und so. Ja, auch das und ja, und dann muss man halt weg. Und dann sind wir halt schnell ins Auto gesprungen und dann weitergefahren und hatten so die leise Hoffnung, dass das so ein klassischer, ich sag mal, Hit and Run ist. <lacht> so, Hat nicht ganz dass, geklappt. Dass man das dann 90 Sekunden dreht und dann äh, no, weg, weg, weg. Aber dann war er eine Schranke und die Schranke war halt zu und dann standen wir da ein bisschen doof. Ja, also die hatten Bescheid gesagt quasi an der Schranke, dass
2: sie uns da nicht rauslassen sollen. Und dann hatten wir so zehn Minuten da in diesem Auto, wo ich schon sagen muss, dass wir die Düse ein bisschen gegangen ist, weil <lacht> nicht so richtig wussten, was passiert.
1: Völlig Und verständlich. ich war, glaube
2: ich, in keinem Moment der Reise so dankbar, dass Christine dabei war weil die in ihrer, ähm, wie man sagen, sehr freundlichen, sehr ortskundigen äh, Art und Weise uns dann da irgendwie rausgequatscht hat. Und äh, sie meinte auch noch so Fenster aufmachen, das war irgendwie ganz wichtig, dass die uns sehen, dass, wir, dass sie nicht das Gefühl haben, wir verstecken uns da irgendwie so. Sie war wirklich sehr klar in ihren Anweisungen und ähm, das war aber ein eindeutiges Zeichen dafür für mich. Ich habe so verstanden, wenn Christine so klare Anweisungen gibt, dann folgt man ihr besser und ist doch einigermaßen ernst.
0: Ja, was natürlich geholfen hat, war das Permit of Permits, das von dem Nairobi Police Chief ausgestellt war auf dem gekomba markt bis, bis dann, Wofür sie Stimmt. durch die halbe Stelle fahren. Eindruck gemacht. Das, das hat dann geholfen. Aber Andrzej war auch cool, also unser Kameramann, ähm, der, der ist dann in solchen Situationen irgendwie ganz cool. Der hat dann aus dem Fenster geguckt ähm, und hat immer unten links mit der durchs verspiegelte Scheibe mit der GoPro gedreht. Ich <lacht> meinte, die sehen die eh nicht, die gucken nur auf mein Gesicht.
3: <lacht> ja, ziemlich gut. Schlau. Ja. Das heißt, am Ende lief alles gut und ihr seid davon weggekommen, ja?
0: Genau, genau. Wir sind da dann heil rausgekommen und dann ging der Puls auch schnell wieder runter.
3: Sehr gut. Was wir auf jeden Fall jetzt wissen, auch in Kenia wollten die alten Sneaker von Linda Zawakis niemand mehr kaufen. Die sind wieder weitergereist.
2: Genau, nach Äthiopien in ein noch ärmeres Land.
3: Was passiert denn in Äthiopien mit den Sneakern? Kann, könnt ihr darüber irgendwas sagen?
2: Ja, nicht so wirklich viel, weil wir konnten den Sneakern ja leider nicht mehr nach Äthiopien folgen, weil der Akku war alle. Das letzte Signal ähm, kam da aus Eastlay. Ähm, aber trotzdem, finde ich, zeigt es ganz gut das Problem. Also unsere alten abgerockten Schuhe will in Kenia niemand mehr. Dann gehen sie weiter nach Äthiopien. Selbst wenn sie da noch jemand tragen sollte, wir wissen es nicht, landet der ganze Müll am Ende in Afrika.
3: Und diesen Müll, den habt ihr euch ja auch nochmal angeschaut. Ihr wart tatsächlich in Kenia auf einer der größten Müllhalden Afrikas. Was genau habt ihr da erlebt? Und vor allem, was hat das zu tun mit unseren Sneakern?
0: Ja, mit unseren Sneakern hat das eine ganze Menge zu tun. Das haben wir dann da vor Ort auch gesehen. Also Dandora heißt das. Und das ist äh, eigentlich ein Stadtteil von Nairobi. Und der Name steht jetzt halt synonym für diese unendlich große Müllkippe, ähm, die man vielleicht auch aus, hier und da aus dem Fernsehen schon mal gesehen hat. Aber als wir da waren... Ja, war der Eindruck halt, boah, okay, das ist echt Apokalypse da. Wow, wow, wow. How many trucks are coming in? Ah, uh, like over 100 per day. So many, over 100 trucks coming in. Wir sind jetzt hier mitten in dieser krassen Müllklippe Dandora. Und äh, also das ist schon heftig, weil da kommen jetzt die Trucks an. So, und da wird einfach so der, der Restmüll, sieht man ja, quasi einfach mit, mit so einer Hacke runtergeholt. Wow, Wahnsinn. Guck mal, da sind die Schuhe mit in dem Hausmüll. Ey, in dem das ist echt eklig. Da ja, Plastiksohlen. Vorne ist so eine Flipflop. Exakt. da gucken wir uns gleich nochmal oben. Um. aber es ist schon ganz schön krass. Boah, wow, Alter! Attacke von den Vögeln. Hier ist ein Schuh. Nike! Ist das Nike oder was? Ja. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich dachte, Puma, Puma und Nike. Very high mountains. Äh, das like, habe ich nicht gestaltet. Sorry, das habe ich bisher ja nicht verstanden, dass ich auf dem Bergmüll stehe. Ich dachte, das ist so. Okay, so this is, I mean, this is the ground. 50 meters or what we're standing here? Right? Yes, yes. And all this is waste. Wow. All of this is it's 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 a mountain of waste.
3: Ja, yeah, a mountain of waste, also ein kompletter Müllberg.
2: Ja, wir mussten uns ja teilweise sogar so abseilen, also von den Bergen runter sozusagen, weil du gar nicht absteigen konntest. Und wir hatten, glaube ich, doch Glück, weil es war kein nasser Tag, also äh, Wenn es geregnet hat, dann kann man auch richtig im Müll wie in so Treibsand äh, äh, versinken.
0: Oh Gott, das kann <lacht> ja, sich nicht äh, vorstellen. Ja, das ist ja wirklich so eine, so eine Kraterlandschaft. Also es mhm. ist wirklich, ich habe das wirklich nicht gereilt, bis er das gesagt hat, dass das wirklich, weil man sieht die Stadt so da unten und ich dachte, das ist ein natürlicher Berg, auf dem halt eine Schicht Müll ist. So, aber dass dieser ganze Berg, der Müll ist, ne? So äh, 50 Meter hoch, ähm, ist halt bis zum Horizont. Also das ist wirklich absurd.
2: Ja und eigentlich war diese Müllkippe halt schon vor mehr als 20 Jahren komplett voll und trotzdem werden da jeden Tag hunderte Tonnen neuer Müll abgeladen, also alles durcheinander, Essensreste, Elektroschrott, Plastik, Medizinabfall und man sieht schon von Weitem, ja so schwarzen Rauch aufsteigen
0: und je näher man der Deponie kommt, desto unerträglicher wird der Gestank. Das entzündet sich halt auch immer selbst, ne? weil das halt irgendwie da unkontrolliert abgeladen wird und dann brennen da diese Feuer und das zieht halt alles mit dem Wind da runter in diese Vororte von Nairobi, äh, wo die Leute dann halt auch entsprechend äh, Atembeschwerden etc. haben, gesundheitliche äh, Schäden davon tragen. Also es ist echt abartig. Ja, zwischendurch sieht man da halt überall noch diese
2: riesengroßen, aasfressenden Vögel, die da auf den Müllbergen sitzen. Dazwischen Schweine, Rinder, die auch im Müll wühlen. Also es ist, ist ja, weiß ich nicht, Apokalypse. Ich weiß, ich, ich habe da noch gar kein passendes Wort für. Ja,
3: ja unvorstellbar, so klingt auf jeden Fall. Konntet ihr denn einfach so auf diese Müllhalde fahren? Also das wird ja bestimmt von irgendjemandem kontrolliert.
0: Auch da gilt wieder, dass man da nicht einfach so hinlaufen kann und drehen kann sondern es hat auch Christine äh, vorbereitet für uns und ähm, wir haben dann die Erlaubnis sozusagen eingeholt, nicht von irgendwem, sondern von den Gangs, die da drüber herrschen über diese Müllkippe, das ist alles sehr hierarchisch aufgebaut, ähm, äh, auch wie die Leute dann in welcher Reihenfolge irgendwie den Müll durchwühlen dürfen und ganz oben sind halt sozusagen die Bosse, die dann das Verwertbare da dann sozusagen noch abschöpfen und um da überhaupt rauf zu dürfen, braucht man dann halt die Erlaubnis von denen, so und man ähm, muss sie dann auch bezahlen, so klar, für, ihren, für ihre Sicherheit, so, ne, und ähm, dann darf man da für zwei Stunden rauf, so, oder es war sehr exakt abgerechnet, ich glaube er hat auch am Anfang gesagt, er achtet sehr auf die Minute bei seinem Aufpasserservice und dann hat er uns da begleitet.
2: Okay. Ja, das waren zwei intensive Stunden und was mich glaube ich so am meisten mitgenommen hat, waren echt die Kinder, die man da so auf allen Vieren durch den Müll kriechen sieht, die irgendwie elf, zwölf sind und Sie müssten in der Schule sein und ähm, stattdessen ähm, sind sie da auf dieser Müllkippe, schlafen darin, beten sogar darin. Ähm, also die haben da so ja, wie soll man sagen, aus, aus Müll so eine Art kleine Kirche mitten in dieser Apokalypse gebaut, so zwei Bretter aufeinander genagelt und daraus so ein Kreuz gemacht und so. Ähm, ja, das hat mich nicht ganz kalt gelassen, muss ich zugeben.
3: Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht, was man sagen soll. Das, das ist auf jeden Fall ein trauriges Bild, was du hier erzählst. Ja.
2: Selbst die nicht auf der Müllhalde arbeiten, die leiden da halt extrem drunter. Es gab da auch eine Untersuchung kürzlich, wo die geguckt haben, ähm, wie geht es den Leuten eigentlich in dem, in dem Viertel, wo diese Müllhalde steht. Und da kam halt raus, die leiden an Haut- und Lungenkrankheiten, an Asthma, Ekzemen, Kopfschmerzen und so weiter und ähm, ja, also <lacht> mir ging es danach auch nicht gut nach dem Tag. Also ich hatte auch Kopfschmerzen, war super müde. Weiß man natürlich nicht genau, lag es an der Müllhalde oder hatte ich einfach einen schlechten Tag, aber. Für Kann mich man sich ist,
1: vorstellen einfach. Ja, ja. <lacht> es mhm. ist
2: einfach, da sind bestimmt alle möglichen ekligen Sachen, die man nicht im Körper haben möchte.
3: Landen dort viele unserer alten
1: Schuhe?
0: Ja, wir haben ja explizit mal nachgeguckt ne? und auch dann so ein paar Jungs, die da waren, gefragt ähm, nach ihrer Expertise. Die kennen ja die Müllhalte dann nur sehr gut, weil die da immer drin wühlen und was suchen. Und das hat nicht lange gedauert. Dann haben wir da quasi ganze, konnten wir die Tüten füllen mit mit mit, mit, mit Sneakern, aber auch so mit anderen Textilien. Also das ist einfach überall. Es ist halt ein Riesenberg mit allem Müll und da sind halt jetzt nicht gerade wenig Textilien dabei. Auf dieser riesigen wachsenden Deponie und weiß gar nicht, wir hätten wahrscheinlich, wenn wir noch ein bisschen länger gesucht hätten, hätten wir da, weiß nicht, einen halben Container voll machen können. Also man kann sagen, wir haben de facto äh, unser Schuhmüllproblem nach Afrika exportiert. Die landen da.
3: Ja, und wir haben für den Podcast tatsächlich auch mal ein paar Zahlen nochmal nachgeschaut. Kleidung und Schuhe werden tatsächlich immer stärker importiert und nach den jüngsten Zahlen der Regierung haben kenianische Händler allein in den ersten neun Monaten 2019, also die Zahlen sind jetzt nicht mehr ganz, ganz frisch, aber äh, das sind tatsächlich die jüngsten Zahlen, die wir gefunden haben, da haben Sie allein in den ersten neun Monaten von 2019 gebrauchte Kleidung und Schuhe im Wert von fast 118 Millionen US-Dollar, also das sind umgerechnet circa 108 Millionen Euro, importiert. Überwiegend aus Europa und den USA und das waren eben sieben Prozent mehr noch als im selben Vorjahreszeitraum. Also da sieht man auf jeden Fall eine Entwicklung nach oben.
2: Ja, also es wird immer mehr und ähm, man weiß nicht so richtig, ähm, wohin mit dem ganzen Müll. Um, und es gibt aber auch Menschen, die das jetzt nicht einfach so hinnehmen wollen, sondern die versuchen, im Kleinen da etwas dran zu ändern. Wir haben zum Beispiel äh, Alex Mussemi getroffen. Der ist äh, Mitgründer von Africa Collect Textiles, einem Start-up, das ja im Kleinen zeigen will, wie Lösungen aussehen könnten. Und das Ziel ist quasi so eine zirkuläre Wirtschaft, in der aus Altkleidern neue Produkte entstehen und das eben in Afrika. Also eigentlich eine ganz schöne Vision. Und wir haben da gesehen, wie die zum Beispiel aus alten Jeans ähm, fertigen die da äh, neue Teppiche und exportieren sie nach Europa, zum Beispiel in die Niederlande. Und dafür sammeln sie die Altkleider in eigenen Boxen in Nairobi ein. Und dahinter steht eben die Idee, dass Afrika nicht die Müllhalde für Fast Fashion aus Europa bleiben sollte, sondern ja, wie sagt man, das Teil einer Kreislaufwirtschaft werden sollte. Von, von der dann auch Afrika profitiert. Also im Moment ist es ja ganz grob so, in Asien wird das ganze Fast Fashion Zeugs hergestellt, dann geht es kurz noch Europa, da tragen wir es und geben viel Geld dafür aus, dann schmeißen wir es weg und dann geht es nach Afrika und da ist Schluss. Und die Idee ist sozusagen, dass da nicht Schluss sein sollte, sondern dass man noch irgendwas draus macht, was dann zurück zum Beispiel nach Europa geht.
0: Wobei das jetzt aber noch, noch muss man vielleicht noch einschränkend sagen, natürlich dann auch in Anführungsstrichen nur so ein Upcycling ist und noch keine, Kreislaufwirtschaft aus dem, aus dem Lehrbuch, ähm, weil es am Ende ja auch nur darum geht, dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht auf der Müllhalde landet, sondern in irgendeiner Form nochmal weiter benutzt wird. So, ähm, es ist jetzt noch nicht sozusagen ein perfekt geschlossener Kreislauf.
3: Aber es ist auf jeden Fall, wäre es eine Verbesserung vom Status Quo und äh, ja, eine relativ gute Aussicht vielleicht für die Zukunft. Jetzt hast du gerade erklärt, dass sie zum Beispiel aus alten Jeans äh, Teppiche herstellen. Das kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Aber wie funktioniert das bei unseren alten Sneakern? Wir haben ja schon gelernt, die bestehen aus vielen verschiedenen Materialien, die zum Teil giftig sind. Also da stelle ich mir das irgendwie schwieriger vor.
2: Ja, es geht eigentlich gar nicht oder zumindest nicht mit den Möglichkeiten, die die da vor Ort haben. Also auch wenn ich diese Vision eben so groß gemacht habe, ne, das sind irgendwie zehn Leute da, die, ähm, wie soll man sagen, ein paar Teppiche da machen, was super toll ist, aber was natürlich nicht die große Lösung für das Problem ist. Und ähm, so an Schuhe haben die sich noch gar nicht rangetraut und das ähm, können die da auch nicht als Mini-Startup, das ist viel zu komplex.
0: Genau, da sagt halt auch Musembi, dass die das natürlich da jetzt, das sind Tropfen auf den heißen Stein, was sie machen, er sagt, das ist ein globales Problem, das globale Lösungen braucht, das ist irgendwie auch logisch und er sieht halt vor allem die Hersteller in der Pflicht, also die großen Modeketten und Marken, H&M, Zara und bei den Schuhen halt Nike oder Adidas, die ja mit dem Zeug verdammt viel Geld verdienen am Anfang äh, dieser Wertschöpfungskette und dann deren Produkte am Ende da in Afrika auf den Müllkippen landen und die Umwelt verschmutzen. Und äh, da sagt er, äh, diese großen Label, die sorgen für die Zustände hier, also sollten sie auch eine Verantwortung haben, den Müll wegzuräumen. Und also meine persönliche Meinung ist, ich sehe das ganz genauso. Ich würde eigentlich äh, denken, dass Wenn man das ernst meint, was die großen Modeketten da jetzt so verkünden mit ihrem grünen äh, Anliegen, dann äh, sollten sie vielleicht mal nach Dandora gehen und einen Teil ihres großen Gewinns einsetzen, um den Müllhaufen da zu beseitigen, ja. der auch zu großen Teil aus ihren Produkten besteht.
3: Tja, das war also die Reise der Sneaker von Linda Tavakis. Und ihr habt ihr natürlich auch von dieser langen, langen Reise erzählt. Und da war Linda Tavakis tatsächlich eher
1: negativ überrascht. Ja, im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, ach Mensch, guck mal, die kriegen vielleicht doch noch eine zweite Heimat, meine Sneaker. Und als ich dann die ganzen Zwischenstops gehört habe, da dachte ich schon so, hm, ob das so eine gute Idee war. Also Fazit ist, äh, man bringt sie zur Altkleidersammlung und hat im ersten Moment ein gutes Gewissen, weil man denkt, ach, die können ja wiederverwertet werden. Und äh, es passiert dann doch nichts, sondern sie nehmen eine endlos lange Reise auf sich. Ja, eine endlos äh, lange
3: Reise hatten diese Sneaker am Ende tatsächlich. Kurz zurück als kleine Erinnerung. Ihr hattet ja die Sneaker von Lina Zawakis beim DRK, also beim Deutschen Roten Kreuz, eingeworfen. Und für den DRK Second Hand Shop hat es dann eben auch nicht gereicht. Die Sneaker von Lina Zawakis, die sind weitergereist nach Kenia. Und selbst in Kenia sind sie nicht geblieben, sondern noch mal weiter bis nach Äthiopien. Aber theoretisch eben hätten diese Sneaker auch auf einer Müllhalde landen können mit all diesen gesundheitlichen Folgen, über die wir gerade eben gesprochen haben, für die Menschen, die vor Ort leben. Was sagt denn das Deutsche Rote Kreuz dazu? Ja, also erstmal auf irgendeiner
2: Müllhalde werden sie auf jeden Fall landen, wenn nicht in Kenia, dann in Äthiopien. Und darüber haben wir dann versucht zu sprechen, erstmal mit dem Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes, weil wir ja hier in Hamburg die Schuhe eingeworfen haben. Und das war ein sehr merkwürdiges Gespräch, weil ähm, der Pressesprecher irgendwie gar nicht verstanden hat, was ich von, überhaupt von ihm will und meinte so, Sneaker, hä, was habe ich mit Sneakern zu tun? Und dann meinte ich, naja, in den altkleidern Containern sammeln sie auch alte Schuhe. Ja, aber Sneaker, da werfen Leute auch mal Tratzen rein und so. Und dann meinte ich so, hä, aber... Es geht doch um alte Schuhe, die sammeln sie doch. Ja, aber Sneaker, ich weiß gar nicht. Er, er, ich weiß er hat sich überhaupt nicht verantwortlich gefühlt. Und das hat auch keinen Sinn gemacht, mit dem drüber
0: zu reden. Und dann haben ich wir es Gespräch war sehr, du warst sehr, sehr erzürnt nach dem Gespräch. Ja, ich bin so
2: verzweifelt, weil ich, das, also, wie kann man sozusagen, wenn man in dem Business drinne ist und das Zeug sammelt und dann fragt mal jemand nach, demjenigen, der nachfragt, das Gefühl geben, es ist eine Unverschämtheit, überhaupt mal nachzufragen. Mhm. Es war, Seltsam.
0: Gut, das war jetzt vielleicht dieser, dieser Mensch in Hamburg, der da seinen Job als Pressesprecher ein bisschen merkwürdig versteht. Wir haben dann auch noch sozusagen die Bundesebene des Deutschen Roten Kreuzes gefragt und da gab es zumindest Antworten schriftlicher Art. Ein Interview wollten die uns auch nicht geben, weil sie mit investigativen Formaten im Fernsehen offenbar irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben wollen, ist auch die Frage, wenn man so ein Riesenplayer ist, wie das Deutsche Rote Kreuz, ob man dann sich so einen schlanken Fuß machen sollte und irgendwie gar kein Interview geben, aber sie haben uns dann noch schriftlich lang und breit beantwortet, warum sie das alles gar nicht so schlimm finden.
2: Ja, also sie sagen halt quasi die ganzen Altkleidersachen, die sorgen dafür, dass auch da Leute von Leben Sie sagen auch, dass die Altkleiderspenden nicht daran schuld sind, dass da Arbeitsplätze in der Textilindustrie verloren gegangen sind und berufen sich da auch auf
1: Studien.
0: Und unsere Gespräche vor Ort, die haben halt aber auch gezeigt, dass jetzt, was die Arbeitsplätze vor Ort angeht, dass da schon auch ein... Schwund es gibt durch diese Secondhand-Mode, die da importiert wird. also Wir haben da mit einer Textilunternehmerin gesprochen, Wagura Kamwana heißt die, die hat ähm, erzählt, dass früher eine halbe Million Menschen in der kenianischen Textilindustrie gearbeitet haben und heute sind es halt nur noch 40.000. Das waren zumindest die Zahlen, die sie äh, erzählt hat.
2: Ja, die sind auch gedeckt, die Zahlen. Ich habe die nachgeguckt und also da ist Schwund schon fast, also es ist ein Einbruch. so. Und ihre Meinung da war auch sehr eindeutig. Sie hat gesagt, this killed the industry. Also mhm. die Secondhand-Ware hat diese Textilindustrie getötet. So hat sie das gesehen. Und sie gehört eben zu den Menschen, die da vor Ort versuchen eine lokale Textilproduktion äh, wieder aufzubauen. Und die Frau hat auch total viel Power und ist eine coole Unternehmerin. Aber sagt halt, gegen diese ganzen Billigimporte ist es verdammt schwierig. Ich habe dann auch einmal nachgefragt, aber mal angenommen, man würde diese Importe jetzt verbieten und die lokale Textilproduktion müsste ja diese ganzen Menschen mit ja preiswerter Kleidung versorgen. Ginge das überhaupt? Und da hat sie mich so voller Stolz angeguckt und meinte so, believe me, wir Kenianer sind Unternehmer, wir schaffen das. Das fand ich irgendwie nochmal sehr erbaulich, dieses
0: eigene Selbstbewusstsein, was es da auch gibt in Afrika. Das muss man natürlich sagen, dass es bestimmt nicht über Nacht geht, ne? sondern das dass es eine ja, Art ja. Transformation äh, geben muss und deswegen ist es sicherlich nicht schwarz und weiß und selbstverständlich sind auch viele, viele Leute, verdienen Geld mit diesen secondhand hand importen auf diesem Metumba-Markt, ganz viele Leute hängen da dran. Und äh, es ist sicherlich auch eine Möglichkeit für viele Leute an günstige Kleidung zu kommen und so weiter. Also das kann man jetzt nicht einfach den Schalter umlegen, das muss man nicht so naiv sehen, aber sozusagen diese monolithische Behauptung, dass es überhaupt kein Problem gibt von solchen Playern wie dem Deutschen Roten Kreuz ist natürlich auch in meinen Augen Schwachsinn. <lacht>
3: Das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie könnten Lösungen für die Zukunft aussehen und was können wir eigentlich lernen aus eurer Sneakerjagd? Was können wir mitnehmen aus diesen ganzen Rechercheergebnissen, die mich auch manchmal so ein bisschen ja, ich glaube, kann ich schon sagen, auch so ein bisschen hilflos zurückgelassen haben. Und damit es euch da draußen natürlich nicht so geht, wollen wir darüber sprechen, was können wir Verbraucherinnen und Verbraucher konkret tun, damit das in Zukunft besser wird? Was können oder müssen auch die Hersteller die großen Modeketten eigentlich tun, damit sich darin was ändert? Und genau darum geht es in der nächsten und damit auch letzten Folge der Sneakerjagd. Christian Felix, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute wieder da wart. Sehr gerne. Und dann bis zur nächsten Folge wir freuen uns bleibt dran
2: meine Nikes weg bin aus dem vertrag wieder raus den teufel war kalte hat sie geklaut trag wieder adidas webox und cola doch meine seele gehört coca -Cola. cola 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 cola
0: herzlich willkommen zu unserem podcast raus aus
2: der depression mein name ist harald schmidt und ich darf sie hier ganz herzlich begrüßen als moderator als Host. Ich weiß, dass die eine oder andere jetzt vielleicht sagt, was ist denn dieser Schmidt bei so einem ernsten Thema? Ja. Hier bin ich in meiner
0: Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Professor
2: Ulrich Heger verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Immer noch wird ein Großteil der Menschen mit Depressionen und auch anderen psychiatrischen Erkrankungen nicht frühzeitig und auch nicht konsequent genug behandeln. Wir haben eine Frage von Ina, die fragt, wie erkennt man als Partner Warnsignale für eine Depression? In der Depression, wenn ich das so sagen darf, werden die Menschen dann ein Häufchen Elend. Raus aus der Depression.
0: Ein Podcast von NDR Info.